0: Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Nelsinho. Você já ouviu aquela expressão? Grava bem isso que eu estou te dizendo. Essa expressão é porque a gente quer que a pessoa não esqueça aquilo que que a gente está falando, porque geralmente é alguma advertência de alguma coisa que vai acontecer. Deus quer que nós guardemos bem a sua palavra no nosso coração e para que nós não esquecêssemos das coisas que ele nos adverte que vão acontecer, ele deixa esta palavra não somente de forma verbalizada através da mensagem daqueles que ele usou como profetas no Antigo Testamento e como mensagem do Senhor Jesus, que veio até nós em forma humana para trazer a sua palavra de salvação, e nem somente pelos pregadores que vieram depois de Jesus, ele deixou também essa palavra na forma escrita. Então, as escrituras não são de particular interpretação, mas homens santos de Deus... Escreveram, inspirados pelo Espírito Santo, a mensagem que fora verbalizada por aqueles que, tomados pelo Espírito Santo, falaram sobre os acontecimentos que estavam ocorrendo, que ocorreriam dali um tempo e que ocorrerão no final dos tempos. E para evidenciar essa palavra, para que ela realmente fique marcada nos nossos corações e haja uma testificação, haja uma comprovação, uma confirmação de tudo aquilo que fora dito anteriormente, ele então deixa sinais que evidenciariam aquilo que já está sendo evidenciado pela forma escrita daquilo que foi verbalizado um dia pelas bocas que ele utilizou. Então diz a Bíblia assim, Tendo Deus outrora falado muitas vezes aos nossos antepassados pelos profetas, tendo falado através da boca deles, tendo falado a palavra verbalizada a nós, falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho, Jesus Cristo, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem também fez o mundo. Deixou para nós tudo escrito para que nós pudéssemos examinar as Escrituras, porque cuidamos ter, ter nelas a vida eterna e porque são elas que testificam do Senhor Jesus. Os judeus, eles sabem, se diziam filhos de Abraão, se diziam seguidores da lei de Moisés, se diziam guardadores dos mandamentos de Deus, mas quando o Senhor Jesus vem, expõe a sua religiosidade vazia, em forma de apenas uma bela viola, mas por dentro, pão bolorento, ele disse que a sua religiosidade era como se fosse um sepulcro caiado, por fora um granito bonito, mas por dentro cheio de ossos podres, em estado de decomposição, ele disse que tudo aquilo que eles diziam ser como religiosos, como seguidores das leis de Deus, como os guardadores dos mandamentos do Senhor, das leis que o Senhor havia dado a Moisés, o Senhor Jesus fala assim, olha, vocês são hipócritas, são mentirosos, porque se vocês realmente conhecessem o dom de Deus, vocês não crucificariam ao Senhor da Glória. Vocês não desejariam me matar? E quantos não estão assim, se dizendo religiosos, seguidores, sabe, de um credo professando uma 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 fé, mas desejando matar a Jesus Cristo no seu coração, não dando espaço para que ele venha e confirme a sua verdade através de uma pesquisa, através de uma análise, através de uma busca dos textos sagrados que testificam que ele é o filho de Deus, o verbo que se fez carne, que habitou entre nós e que veio como único mediador entre Deus e os homens, para que o homem fosse justificado do seu pecado, para que o homem fosse resgatado da condenação que veio através do não cumprimento da lei que fora dada pelo profeta Moisés e que um dia disse, virá um profeta maior do que eu, a ele vocês deverão ouvir, por quê? Porque ele não vai ser um profeta apenas de uma palavra que nos engana quando ela é transmitida e compreendida e apreendida apenas de uma forma literal, mas ele trará uma palavra que será, além de literal, uma palavra vivificante, porque a letra, Mata. A letra me engana, me escraviza. E por meio da palavra literal, eu recebo uma condenação por não conseguir cumprir os mandamentos que a letra exige que eu cumpra. Mas o Senhor Jesus disse, mas as minhas palavras são espírito e vida. Quem quiser compreender a minha palavra e receber em si a inspiração do Espírito Santo, para não ser enganado, para não ser engodado, para não ser dissimuladamente desviado dos retos caminhos do Senhor, então é necessário que nasça de novo da água e do Espírito, e se torne num homem espiritual se torne num espírito porque o espírito de Deus que é o próprio Deus o espírito santo o espírito da verdade o espírito que consola o espírito que dá a revelação ele só vai trazer essa mensagem de verdade e de revelação ao coração daquele que também é espírito porque o Espírito de Deus testifica com o Espírito que ele coloca no homem e que seja necessário que ele seja despertado para ter comunicabilidade com o Espírito Santo, então ele testifica com esse Espírito desperto que nós somos filhos de Deus. Não vai falar a sua razão, não vai falar o seu cognitivo, a sua mente. Não vai querer explicar para você com leis matemáticas e físicas e da robótica e da física quântica. Ele vai explicar não de forma científica que ele é o que é e que veio para libertar e salvar aquele que se havia perdido. Ele vai falar ao seu espírito que precisa ser despertado. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, dentre aqueles que estão indiferentes, dentre aqueles que tropeçam e nem sabem no que tropeçam, dentre aqueles que estão, sabe, enclausurados nos seus próprios achismos, nos seus próprios pensamentos e conjecturas, mas por não examinar as escrituras, estão sendo muitas vezes guiados por outros guias, cegos, e ambos cairão na cova. Então permita que o Espírito Santo de Deus, através da mensagem que eu trago para você agora, desperte em você uma ansiedade, um desejo ardente de conhecer a verdade, e de buscar por ela, e de ser encontrado por ela, porque quando o Senhor percebe que nós temos um coração voltado para a busca da verdade, então ele também vem e se encontra conosco, num caminho que às vezes é um caminho que nós estamos indo na contramão das coisas de Deus. O apóstolo Paulo, que antes de ser Paulo era Saulo, esse Saulo de Tarso, ele ia na contramão dos caminhos do Senhor, se achando religioso, guardador da lei, se achando um um, um homem zeloso de boas obras, ele estava indo contra aquilo que Deus tinha como vontade de salvação para sua própria vida, porque perseguia a Jesus e os seus seguidores enclausurando prendendo matando cruelmente perseguindo e muitas vezes as pessoas estão assim perseguindo um crente, um cristão tendo raiva de alguém que anuncia a palavra de Deus, tendo ódio de alguém que quer viver piamente nos caminhos do Senhor porque Ele não entendeu ainda que o que esse povo que segue a Jesus Cristo e que é chamado de cristão deseja fazer é apenas e tão somente anunciar o verdadeiro caminho que conduz o homem de volta para casa, que o tira desse estado de condenação, que o tira desse estado de prostração, de indiferença, de desprezo, de torpor espiritual para querer trazê-lo para a luz da palavra de Deus que vai iluminar sua mente, que vai iluminar o seu entendimento e vai fazê-lo compreender que o que nós estamos anunciando não é uma religião, não é uma briga de religiões, não é uma concorrência Não é para você abandonar a religião que você recebeu como tradição dos seus antepassados, mas é para que você tenha em Jesus Cristo uma renovação do entendimento, uma renovação da sua mente. Então é para que você não se amolde a este mundo, mas você se transforme a si próprio pela renovação do seu entendimento para que você tenha uma renovação da sua fé. Porque a fé em ídolos, e em pau, e em pedra, e em imagens, que são chamados de deuses, mas que não são deuses, e que, portanto, não podem salvar, esse esse desvio vai ter que ser, por você, reprimido, abandonado, para que então você tenha um encontro com o verdadeiro Deus, que é espírito e que é verdade e que não habita em templos feitos por mãos humanas. Ou seja, não é, não pertence a uma religião. Ele quer pertencer a você, que nesse momento pode estar buscando sem saber que o está, bus- que o está buscando. Ele quer ter um encontro real contigo. Nesse caminho de turbulência e de tantas conjecturas desviadas que você tem, de tantas impontualidades teológicas, ele quer vir até você e falar assim, não, você está indo por um caminho errado, para de me perseguir. Senhor, quem é? Eu sou Jesus a quem você está perseguindo, mas você ainda não compreendeu que na realidade você está buscando uma verdade que só eu posso te esclarecer em relação a ela. Sabe, que você se prostre, que você se humilhe, que você realmente busque ao Senhor enquanto ele pode ser achado, invoque-o enquanto ele está perto, para que você tenha paz no seu coração, para que você pare de sofrer, para que você pare... De ficar nessa expectativa horrível de vazio na alma e uma expectativa horrível de juízo, se você não se dobra diante desse Espírito Santo que vem, através de uma simples mensagem como essa, dizer para você que o Senhor Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade, a única maneira de você obter a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Meu querido, se dobre diante de Jesus, minha querida, clame para que Ele faça morada no seu coração, peça para que Ele te liberte se você deseja realmente ter um encontro real com ele, peça para que ele te liberte de todas as suas impontualidades teológicas que ele te liberte dos seus desvios que ele te liberte das suas dúvidas, que ele te liberte da sua arrogância espiritual sabe, que não te permite muitas vezes clamar Pela verdade que ele possui e que ele quer introduzir em você. Deixa ele vir com a sua vontade de habitar em seu coração. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta do seu coração, eu entrarei nele. Viremos para ele e faremos nele morada. Quem? Eu, o Pai e o Espírito Santo. Deus é uma trindade e Ele quer habitar no nosso coração. Ele deseja que nós sejamos esclarecidos e que nós sejamos despertados para esse fim que está próximo, que pode vir a qualquer momento o fim do mundo ou que pode demorar mais mil anos, mas nos despertar para uma realidade que é a morte. Daqui a pouco eu e você, não importa se daqui um dia ou se daqui 50 anos, daqui a pouco a gente baixa a uma sepultura e aí o fim vem para minha vida e vem para sua vida. E depois disso, depois disso o Senhor tem um céu de luz para nós, uma eternidade de glória de plena paz, de comunhão e intimidade e em amor com ele, para vivermos, sabe, uma vida onde nós não nos lembraremos mais das coisas passadas, eis que tudo se fará novo, e já pode ser novo a partir de agora, basta você querer, basta você deixar que o Senhor venha e penetre na sua alma, no seu espírito. Permita que Ele te dê pão, permita que Ele te dê água, água viva e pão, que você comendo deste pão, você jamais sentirá fome. Uma água que você bebendo dessa água, você jamais sentirá sede. Entre por essa porta, que te dá liberdade de entrar e sair e de achar pastagens. É para onde Ele quer nos levar, a verdes pastos e a águas tranquilas. Que Deus te abençoe, que Deus realmente te dê essa esse desejo ardente de conhecer os retos caminhos do Senhor, que Ele deixou de uma forma muito simples de ser comprovado esse caminho através da palavra que ele deixou para nós na forma escrita que é a Bíblia Sagrada e que a gente vê lendo-a de Gênesis a Apocalipse o seu cumprimento com o passar dos anos, com o passar dos séculos com o passar dos milênios. A gente vê os sinais que ali estão descritos, comprovando a veracidade de todo um plano de salvação que você talvez não soubesse até aqui, mas deste plano de salvação que eu e você estamos nele incluídos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele significa eu e você. E todos aqueles que quiserem crer. Senhor Deus, em nome de Jesus, dá-nos forças ó Deus, para que compreendamos que o Senhor Jesus não é religião. O Senhor Jesus é o Salvador, O Senhor Jesus é o Deus que se fez homem para trazer a sua mensagem e levar de volta para casa todos aqueles que desejarem voltar. Tira-nos da indiferença, Senhor. Tira-nos das nossas próprias conjecturas ideológicas, frustradas, vazias, equivocadas, conflitantes e nos esclareça, Senhor, com um novo nascimento. Faça-nos nascer, sim, meu Deus, da água e do Espírito, para que sejamos Espírito e tenhamos plena intimidade com o Senhor pela fé, andando assim nesse novo e vivo caminho que o Senhor inaugurou para nós, lá na cruz do Calvário, através da sua morte ou antes, através da sua ressurreição. Obrigado, meu Deus. Abençoa essa pessoa que ouviu agora a tua palavra e com ela, Senhor, abençoe a toda a sua casa. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.